0: Gier und Z. Die wirklich wahre Wahrheit über das Leben als Autorin. Ein Podcast der Autorinnen Kerstin Gier und Sabine Z. Die folgenden Ereignisse finden in Echtzeit statt. Es ist 9 Uhr. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Kerstin. Hast du schon gefrühstückt? Mal ehrlich, Hand aufs Herz. Natürlich nicht. Ich habe mir gerade mal den ersten Kaffee gemacht. Selbst den habe ich nicht gemacht, weil das schneidet immer so die Stimme zu. Ich habe gedacht, nee, trink nichts, trinke Wasser. Ohne Kaffee kann ich nicht existieren am Morgen, das ist einfach so.
1: Du bist eine Langschläferin von Natur aus. Oder? Wenn
0: ich nicht irgendwie um 8 Uhr morgens in irgendeiner Schule stehen muss, was 150 Mal im Jahr passiert, <lacht> ja. würde ich gerne bis 9 Uhr schlafen, ja, tatsächlich. Ich gehe aber dafür erst um halb zwei, zwei schlafen. Also dadurch gleicht sich das dann aus. Mhm. Ich war so bei eine
1: die klassische ja? äh, Eule, ne?
0: Nennen genau, die klassische Eule. Und ich war aber in den letzten Wochen jeden Morgen um 6 Uhr schon auf und bin dann schon halb sieben auf die Autobahn. Von daher habe ich heute gesagt, ah, heute nur um 9 Uhr Podcast, das ist doch schön. <lacht> genau, und das Schöne ist ja, es sieht einen keiner, also
1: ich finde, es hat was. Ach, Total. ich liebe das mit dem Podcast. Ich glaube, das könnte mein Job sein, denn heute reden wir über, ähm, kann man vom Schreiben leben? Ja, ein super Thema, oder? Ja, und ähm, äh, das äh, finde ich wirklich interessant, weil so viele Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Ne? Du, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer Folge haben wir gesagt, was auf, auf den ähm, Partys wird man oft gefragt, ne? so bei anderen Leuten. So, ah, du bist Autor. Äh, kann man davon leben? Ja, genau. genau. Oder Leute, die fragen, wie viel kriegst du pro Seite? Das fand ja. ich auch interessant. <lacht> und das finde ich deshalb so ein interessantes Thema, weil ähm, weil man das ja gar nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ne? Man, man muss sagen, kommt drauf an, ist <lacht> die Antwort
0: eigentlich. Ja, aber ganz ehrlich, also grundsätzlich, bevor wir gleich mal so ans Eingemachte gehen, eigentlich ist diese Frage schon fast ein bisschen dreist. Weil, ich weiß nicht, wie es dir so ergeht, aber wenn ich auf einer Party irgendwo bin, ich frage doch jetzt auch nicht die Leute um mich herum, wie viel verdienst du denn so? Kannst ganz du davon leben? Ne? So. Oder als Lehrerin oder wer auch immer mir da gerade begegnet? Und das finde ich auch mal ganz interessant, dass die Leute da gar kein Problem haben, uns danach zu fragen. Ich meine, wenn mich das Kinder fragen bei Schullesungen, kein Thema. Kindermund, mhm. ne, so. Ja. Aber das Erwachsene auch wirklich so völlig unverfroren. Oder auch so sagen, ach ja, äh, wie viel kriegt man da so? Wo ich dann auch so denke, was geht es denn dich eigentlich an? Ich frage dich das auch nicht. Also wie gesagt, wir erzählen zwar jetzt heute einiges, aber äh, vielleicht direkt auch mal vorab, also ähm, wir haben ja Verträge und in unseren Verträgen gibt es ja die sogenannte Verschwiegenheitsklausel, das heißt, wir werden jetzt garantiert hier keine Summen nennen, wir werden nur ein bisschen erzählen und ein bisschen aufdröseln, wie man so in Neudeutsch sagt, äh, wie das so ist mit dem Verdienst und äh, ne, wie, die, wie dieser Weg, der finanzielle Weg überhaupt ist. Ja, wobei man schon sagen muss, dass, dass es dass natürlich für die Leute auch interessant wäre
1: zu wissen, wie hoch so Garantiehonorare sind. Aber auch da gilt, es gibt ich gibt es gibt es einfach alles. Es gibt, es gibt die von 1.000 Euro bis eine Million oder so. Würde ich sagen, haben wir nicht gelogen. <lacht> ja. Gibt es alles. Leute, die für 1.000 Euro ein Buch schreiben und Leute, die dafür eine Million bekommen.
0: So ist es. Und Leute, die sogar dafür bezahlen, dass sie ein Buch veröffentlichen.
1: Ja. So. Was muss aber man auch die, mal so sagen. Ja, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, weil das hatten wir auch schon mal, ne, dass wir über Druckkostenzuschussverlage oder wie immer die heute heißen, äh, geredet haben. Das Geld sollte schon immer zum
0: Auto fließen und
1: nicht umgekehrt. Äh, das hatten wir einmal gesagt. Das können wir aber hier auch noch mal
0: betonen. Definitiv und vor allen Dingen auch, wenn man davon leben möchte. Also wenn man das als seinen Beruf ansieht, dann sollte man ja natürlich Geld verdienen. So. Ja. Aber vorneweg
1: auch noch mal, wenn man jetzt einen super guten Job hat, man mhm. hat ähm, einen Job, äh, der gut bezahlt wird. Aber ähm, man ist vielleicht nicht ganz glücklich damit. Und man hat den großen Traum, ein Buch zu schreiben. Dann wäre es, glaube ich, ziemlich dumm, zuerst den Job zu kündigen und dann zu versuchen, ob man, ja, also jetzt rein, rein praktisch gesehen, ist es Gold wert, einen Job zu haben, den, den, der deine Miete bezahlt, der deine Kosten deckt. Und dann müsstest du dir zusätzlich die Zeit zum Schreiben abzwacken. Ich persönlich keine Ahnung, wie die das dann machen, aber es machen ja sehr viele Leute, die stehen morgens früh auf, die schreiben vor ihrem Brotshop morgens eine Stunde an ihrem Roman und äh, kriegen es auch irgendwie gebacken, keine Ahnung, wie, große Bewunderung dafür, aber es ist auch klug, weißt du, weil du eben nicht weißt, ob das klappt, ob das funktioniert.
0: Und so ein Brotjob, puh. Du, definitiv und also selbst wir als Autorinnen, die, man muss es mal so sagen, die auch schon lange dabei sind, ähm, wir wissen trotzdem immer noch nicht, wird sich mein nächstes Buch wirklich gut verkaufen? Wird es ankommen? Wie, 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 wie viel Geld wird es mir denn am Ende bringen? Weil äh, das Thema Vorschuss, wie der Name schon sagt, Vorschuss bedeutet ja nicht, dass es... Ähm, dass es eine Summe ist, die wir jetzt kriegen und danach verdienen wir nur noch an, am Verkauf, sondern dieser Vorschuss will ja auch erstmal eingespielt werden. Das wissen viele auch nicht. Aber lass uns doch mal ganz von vorne loslegen. Ich würde gerne mal noch das Thema Agentur mit ins Spiel bringen. Mhm. Denn die meisten Autorinnen und Autoren, die ja das Ganze professionell machen. Die werden ja von einer Agentur vertreten, die logischerweise auch eine Provision bekommt. Das heißt, pro jedem äh, Buch oder pro, pro verkauftem Exemplar, muss man ja mal so sagen, ähm, und pro Vertrag bekommt die Agentur ja auch eine Provision. Das heißt also losgelöst von dem, was wir dann verdienen, auch von diesem, du nennst das ja immer Kuchen, das finde ich so süß, von, der, von, diesem, von diesem Stück Kuchen, das wir dann bekommen, bekommt unsere Agentur ja dann auch noch etwas.
1: ja? Genau, also Agenturen, Literaturagenturen bekommen zwischen 15 und 20 Prozent. Ich, also ich habe wohl auch schon mal von welchen gehört, die 25 Prozent nehmen, aber also 15 Prozent ist, glaube ich, so das... das das Übliche. Ja, das Übliche, ja. das Korrekte. Und ähm, 15 Prozent ähm, plus diesen ganzen Steuer, Mehrwertsteuer, äh, Umsatzsteuer,
0: das, das habe ich irgendwie nie drauf, aber das muss man irgendwie auch immer noch mit einrechnen. Definitiv. Das heißt also, alles das, was wir verdienen, ist schon mal erstmal grundsätzlich brutto, denn wir sind ja äh, dann freiberuflich oder eben selbstständig in dem Moment und wir müssen das Ganze ja auch versteuern. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Na? Genau, das ist äh, genau. Das ist ja, ein, du hast brutto wie netto. Also wenn du angestellt bist, dann zahlt schon mal jemand deine Krankenversicherung, dann zahlt, ne, so, das geht genau. alles ab und genau. das Geld, was am Ende übrig bleibt, äh, kannst du auch wirklich ausgeben. Natürlich muss es für deine Miete ausgeben und für Strom, Wasser, Gas. Aber trotzdem ähm, ist das netto, ein richtiges Netto. Und wir kriegen das Geld, das hört sich erstmal vielleicht dann mehr an, aber
0: ey, da muss man sich noch Krankenversichern und die Künstlersozialkasse und was es eben sonst noch alles gibt. Richtig, und du musst ja auch noch irgendwas zu essen haben und vielleicht auch ab und zu mal was anziehen. Und letztendlich weißt du nie, und das sage ich jedes Mal, auch wenn ich danach gefragt werde, dass man das noch nicht mal so wirklich sagen kann. Weil wir haben jetzt nicht jeden Monat irgendwie ein Gehalt, ne, das dann ganz sicher kommt. Sondern es gibt Monate, da kommt dann irgendwie eine hübsche Summe. Und dann denkst du, wow, super. Und dann kommt erstmal die nächsten Monate gar nichts. Oder ja. wie, zur Corona-Zeit war dann ein ganzes Jahr dazwischen, weil zum Beispiel eine Buchveröffentlichung sich verschoben hat. Und dann kam einfach nichts. Und es wurden auch keine Lesungen gebucht. Das heißt, auch da kamen keine Honorare. Genau, also grundsätzlich, wer das vorhat, ähm, super, aber wie Kerstin schon gesagt hat, erstmal vielleicht äh, mal anfangen, mal mit, mit einem normalen, in Anführungszeichen, Brotjob und dann gucken, wie man dann äh, mit dem Bücherschreiben quasi äh, versucht, mal erstmal so einen Fuß in die, in die Tür zu bekommen. Ähm, was auch wirklich wichtig ist bei den Vorschüssen auch, äh, das bedeutet ja, dass man ja mit, mit einem Verlag ja einen Vertrag äh, ausmacht über ein Buch, das dann erscheinen wird. Logischerweise erscheint das Buch ja nicht nächsten Monat. Ich bin ja Journalistin und für mich war das das hm. Allerschlimmste damals, als mir dann der erste Verlag sagte, ja, in zwei Jahren erscheint ja das Buch ich sage, wie in zwei Jahren. Das war für mich unglaublich. Ja, es war ein Kinderbuch, das musste illustriert werden. Es muss, bis es dann in diese Produktion überhaupt ging, ne? bis es eingeplant war. Also die Verlage machen ja ihre Programme wirklich mindestens ein Jahr im Voraus, wenn nicht sogar zwei. Heute ist es normal, wenn die mir dann sagen, ja, ja, 25 im Herbst, dann denke ich, ja gut, alles klar. Aber das war für mich wirklich etwas, was ich echt lernen musste. Wie war das ja. damals bei dir? Ähm, ja, das ging. Bei mir ging das zwar immer relativ
1: schnell, aber genau, das, du kriegst ja den Vorschuss. Aber der Vorschuss wird nochmal gesplittet. Also bei, bei Vertragsabschluss kriegst du einen Teil. Dann, je nachdem, ist es entweder gedrittelt bei Vertragsabschluss, bei Abgabe und bei Erscheinen oder nur bei Vertragsabschluss und bei Abgabe, was mhm. ich auch ein bisschen fairer finde, weil man weiß ja auch nie, was da noch dazwischen kommt, ne genau. dem Verlag. Mhm. Aber ähm, genau. Und das kann ja sich auf jeden Fall schon mal über zwei Jahre erstrecken. Also im ersten Jahr kriegst du, ist der Vertrag abgeschlossen. Im nächsten Jahr gibst du es dann ab. Äh, also ist das auch nicht das Einkommen für ein Jahr. Und du musst überhaupt immer aufs Jahr gerechnet rechnen. Ne? So, ich, also es gibt auch kein, kein Mindestgarantiehonorar, also dass man jetzt sagt, also auf jeden Fall zahlen wir jedem Autor eine Mindestsumme. Das gibt es einfach nicht. Es gibt auch Autoren, die sagen, ach, das Geld ist mir eigentlich egal, Hauptsache es wird veröffentlicht und die kannst du immer bisschen günstiger kriegen. Und der Verlag muss halt kalkulieren. Wenn du jetzt ein gestandener Autor bist und du hast schon sieben Bücher mit dem Verlag gemacht, aber es ist gerade eine schlechte Zeit oder dein Genre läuft nicht gut, dann guckt der Verlag schon, was hat er das letzte Mal mit deinem Buch verdient. Und dann bietet er dir eben ein angepasstes Garantiehonorar an. Und das ist dann ist manchmal so niedrig, dass du dann sagst, ja, dafür ich werde dafür ein Dreivierteljahr brauchen, ich habe ganz viele Recherchen oder so. Das geht nicht, weil davon kann ich dann nicht leben. Und dann sagt man auch schon mal eher was ab, anstatt zu sagen, ja, das mache ich auch noch. Oder du müsstest halt deine Schlagkraft erhöhen und du müsstest dreimal so schnell schreiben und du müsstest viele Verträge unterschreiben. Du kannst es durch Masse vielleicht ausgleichen, aber wer kann das schon auf
0: die Dauer so ist es, ganz genau. Und vor allen Dingen auch, ähm, wenn man jetzt überlegt, wer da alles dran beteiligt ist. Also ich finde das immer sehr lustig, wenn ich das dann anfange zu erzählen, ne? weil natürlich die meisten Leute denken, was kostet dein Buch jetzt? Ah, 15 Euro, ja super. Wenn du da ordentlich verkaufst, ne? dann hast du aber was verdient. Wenn ich dann sage, ja, es sind aber vielleicht 8 Prozent davon, dann stehen die alle da mit großen Augen können das überhaupt nicht glauben. Kinder vom Laden-Nettopreis. Laden da ganz, gehen noch genau. mal die 7 dann So ist es. So, Das heißt, die, die Kinder zum Beispiel in den Schulen, das finde ich sehr, sehr, sehr solidarisch, Die sagen immer, das ist voll unfair, das ist doch deine Geschichte und du hast dir die ausgedacht und so. Und das finde ich mal so süß. Ähm, mhm. Ja, aber die Realität ist nun mal so, dass äh, wir schon da auch irgendwo na, mit einem kleinen Stück Kuchen. Ja, das ja ist so ziemlich das Kleinste, würde ich genau. sagen, hat
1: der Autor in diesem ganzen Kuchenstückding. Aber ähm, das, da geht man irgendwie auch, glaube ich, von aus, der Autor, der schafft zwar das, die ganze Basis äh, für dieses Buch, aber er sitzt irgendwie zu Hause im Warmen, keine Ahnung, mietfrei am besten. Mhm. Keine genau. Ahnung. Irgendwie so denkt man vielleicht am wenigsten, der hat am wenigsten Kosten. Ich meine, beim Buchhandel wissen wir es ja, der hat eine Ladenmiete zu äh, erbringen und so, der hat halt einfach wirklich äh, eine Menge Kosten, Personalkosten und einfach andere Dinge. Und dann gibt es ja noch die Barsortimenter. das sind dann diese Großhandel, nenne ich die jetzt mal, ähm, die, die kriegen ja schon mal die Bücher zu einem anderen Rabatt und verkaufen sie dann weiter an den Buchhandel, sodass so man so einen Zwischenhändler hat, aber man kann als Buchhändler auch direkt beim Verlag kaufen und da hat man halt dann bessere Bedingungen, aber das ist alles so Sache, die der Buchhändler hat. Also ich würde sagen, ähm, so 50 Prozent des Gesamtpreises jetzt schon mal vom Buchpreis verteilen sich auf Buchhandel und Barsortiment. Ne? Mhm. So Pi mal Daumen, die zahlen mhm. sind jetzt nicht mit Komma oder so hinten so ausgerechnet. 5 ähm, bis 10 Prozent auf den Autor. Ne? So. Mhm. Dann weiß nicht, ich nicht, sagen wir mal 20 Prozent Druckpapierkosten, also Druckkosten überhaupt der Herstellung. Ähm, was irgendwie sehr zu äh, Buche schlägt, das, das Lagern, also das, das unterschätzt man immer, man denkt, die Dinger werden halt komm mal den Buch laden und dann werden sie da verkauft, aber irgendwo müssen wir hin, nachdem sie hergestellt werden und diese Lagerkosten sind zum Teil immens, also würde ich auch nochmal so mit, keine Ahnung, 8 bis 12 Prozent äh, veranlagen und ja, da, und dann hast du vielleicht noch den Rest für den Verlag, aber der Verlag hat ja auch wieder Miete zu zahlen, hat Angestellte, die sich darum kümmern
0: und so weiter, also ja. Ja, das, das Lektorat, ne? der das Marketing, die Presseabteilung. Das Cover vergessen. Ja, genau, richtig, Gestaltung, Illustration. Richtig.
1: Die ganze Il Satz.
0: Infrastruktur ja. hier ja. mit äh, ja. Versand,
1: äh, genau. Lieferketten und so, das ja. kostet ja auch alles.
0: Ja, also auf jeden Fall, um es mal jetzt mal wirklich zu sagen, ähm, es ist schon so, dass wir, du hast es neulich so schön gesagt, du siehst dich als Geschäftsfrau, weil wir natürlich gute Sachen selber gut aushandeln müssen oder auch eben unsere Agenturen. Ne? Mhm. Ähm, wenn du das aus der heutigen Sicht so betrachtest ne? und wenn du jetzt quasi nochmal in deinen Anfängen wärst, würdest du etwas anders machen? Ich, ich muss sagen, ich war super naiv, als ich angefangen habe. Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung gehabt, wie sich das zum Beispiel verteilt, welche, welche, wie der Markt funktioniert. Ich wusste gar nichts. Und mhm. Es hat auch gedauert, bis ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Also es hat einem von alleine auch niemand erklärt. Aber wie so ein Buch kalkuliert wird, wie, wie man das überhaupt macht, das finde ich alles hochinteressant. Es sind ja aber tatsächlich mehr so betriebswirtschaftliche Sachen und mhm. damals fand ich das irgendwie, nee, das war so wie Matheunterricht oder so, <lacht> aber heute finde ich das brutal interessant, wie kommt das überhaupt zustande oder auch, ähm, was ich damals, was mir damals egal war, es war so, ja, Hauptsache ich habe das irgendwie geschafft und alle waren nett und irgendwie alles war ein schönes Produkt oder so, aber zu wissen, wann ist ein Buch, wann rechnet sich das für den Verlag, man will ja lieber ein Autor sein, der sich für den Verlag rechnet, also, Dass wenn er das nicht tut, das heißt, ich will ja auch ein Garantiehonora haben, das sich hinterher wieder einspielt. Richtig. Selbst mhm. wenn ich jetzt ein gigantisches Garantiehonora bekäme, irgendwie, das würde ich ja dann auch nur einmal bekommen, wenn sich das nicht mehr einspielt. Also, ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht Nein sagen. Also würde ich nicht empfehlen, Nein zu sagen, wenn man es angeboten <lacht> kriegt, aber ähm, also, trotzdem ist es das ein schöneres Gefühl, man ist auch ähm, wirtschaftlich ein Faktor, der, wo der Verlag sich dann freut, dass er dich hat. Oder der Buchhandel, weißt du, der Buchhandel sagt, ja prima, das ist eine sichere Bank hier, der neue Fitzek, ach, wunderbar. Und so, da, das will man natürlich auch, aber nicht jeder Titel ist ein Erfolgstitel und die Erfolgskurve geht auch mal rauf und mal wieder runter und ich weiß, dass ich irgendwann, das war in den 2000ern schon, als äh, kleiner Sohn, glaube ich, ja, lass ihn schon im Kindergarten gewesen sein. Aber ich war so kurz davor aufzugeben, dass ich gedacht habe, nee, das ist jetzt, also es ist ja nicht nur ein Hobby. Und es ist so wenig Geld, was ich was ich jetzt zum Haushalt beitragen kann, ne, zu unserem ja, ja. Gesamthaushalt. Ja. Das ähm, dafür aber so aufwendig und so viel, ich musste, musste so viel äh, einfach organisieren. Da habe ich gedacht, nee, vielleicht mache ich jetzt doch was anderes. Also es war so kurz davor, also suche ich mir einen Job, wo einfach ein bisschen mehr Geld in die Familienkasse gekommen wäre. Und da glaube ich, das war dann, da hatte ich die Müttermafia gerade geschrieben und das lief halt nicht, wie ich gehofft hatte, dass es laufen würde. Und dann habe ich gedacht, so ich, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann es einfach nicht mehr machen, weil es zu wenig Geld im Jahr ist. Also ich weiß, du hast ja ein bisschen später angefangen, aber Du hast ja auch immer noch, ähm, äh, ich sag mal, andere Einkommensquellen. Bei mir war es
0: halt nur das Schreiben. Also das Schreiben ist es bei mir natürlich auch die, Einkommens-, die Haupteinkommensquelle, wobei ich eben auch für Zeitungen und für Zeitschriften ja auch geschrieben habe, weil ich ja eben ähm, aus dem Journalismus komme. Ja. Trotzdem muss man mal sagen ich habe jetzt 45 Bücher geschrieben und schreibe jetzt gerade das Buch nochmal 46. Ich schreibe drei bis vier Bücher pro Jahr, weil ich ja quasi logischerweise nicht von einem Kinderbuch, ich rede jetzt mal von einem Kinderbuch, ja, ja. alleine leben kann. Und auch wenn ich das Glück hatte, dass das eine oder andere Buch sich super verkauft hat oder auch übersetzt worden ist in andere Sprachen, wo dann auch quasi über die Lizenzen ja auch prozentual was reinkommt, trotzdem würde das einfach nicht reichen. Also man kann sich nicht auf zwei drei Büchern einfach ausruhen, sondern man muss schon irgendwie auch mal weiterkommen, weil nur die Summe am Ende entscheidet. Und ich mache ja so viele Schullesungen, nicht nur, weil mir das auch wirklich Spaß macht. Das tut es sehr und ich mache das auch wirklich gerne, aber weil es logischerweise auch eine Einnahmequelle genau. ist. Genau und, und das ne? ist ja auch
1: ein Standbein. Das meinte ich. Richtig, damit, weißt du? richtig. Also dass du, mhm. das kann man, also dieses dieses nur vom Schreiben leben. Aber einkalkulieren, dass man, dass zum Beispiel ein, ein Titel sich über das Garantiehonora hinaus verkauft, kann man halt nicht. Also heißt, man muss erstmal mit dem Garantiehonora kalkulieren. Und das bedeutet, man muss andauernd neue Verträge abschließen, weil man ja nicht weiß, was, was passiert. Im anderen Fall, also ne, das waren meine sag mal, sehr, sehr dürren Jahre. Also das war so, die hätte ich nicht überlebt. Ich hätte meine eigene Miete nicht zahlen können. Das hätte ich alles nicht gekonnt, wenn ich nicht meinen Mann gehabt hätte, der einen Job hatte und der in dem Fall äh, das alles finanziert hat. Aber da konnten wir uns halt auch ganz viel nicht leisten. Das waren halt wirklich so, ich sag mal, so Jahre des Verzichts. Das, war, das fand ich nicht schlimm, aber es war war kein Urlaub drin oder sowas, einfach weil ich kein, kein, nichts dazu beigesteuert habe, so wenig Geld war. Und dann kann man aber sagen, als, als Zeit, Zeiten wieder besser wurden für mich ne, und ich dann ähm, erfolgreicher war, ab dem Moment lohnt sich aber plötzlich die Arbeit, die man zehn Jahre vorher gemacht hat noch. und ich verdiene heute noch Geld mit Büchern, die ich vor sehr langer Zeit geschrieben habe. Und das ist in halt fast keinem anderen Job der Fall, also dass du dass du eine Arbeit machst ne, und dann zehn Jahre später kommen da immer noch Tantiemen rein. Das ist schon sehr cool.
0: Absolut. Und was man auch sagen muss, ne, es, es ist natürlich irgendwie auch unsere Leidenschaft. Ne? Das ist ja auch so diese, du sagst ja mal so schön, Berufung und das, da ist was Wahres dran. Also wenn es nur darum gehen würde, Geld zu verdienen, dann müsste man vielleicht sagen, nein. Das müsste man. Es ist so, weil... Ähm, auf der anderen Seite macht es aber eben auch so viel Freude und äh, ja, diese, diese Kreativität, die da irgendwie so in uns steckt. Und schon, Ich finde es also immer noch unglaublich, woher das kommt. Aber also, wenn ich dann so gefragt werde, wie kommen Sie immer auf die Ideen? Keine Ahnung, Sie sind einfach da. Mhm. Gott sei Dank sind Sie da, muss ich sagen. Ja. Ähm, und dass ich davon leben kann, äh, ist toll. Aber man muss auch immer sagen, du weißt nie, ob es nächstes Jahr so funktioniert und ob es übernächstes Jahr so funktioniert. Ne? Und. Ähm, Klar, also ich, als ich angefangen habe, ich war dann auch schon Anfang 30. Nichtsdestotrotz, ich habe das wirklich ja für mich so entschieden, weil ich davor schon ganz viele andere Sachen für Kinder auch gemacht habe, irgendwelche Drehbücher, Hörspiele und, und habe dann gedacht, okay, mhm. ich kann das ganz gut und ich werde jetzt einfach mal ein Kinderbuch schreiben und einfach mal gucken, was dann passiert. Ich hatte aber logischerweise immer noch meine ganzen anderen journalistischen Aufträge. Und das hätte ich niemals einfach so aufgegeben. Ich finde es mutig, wenn jemand sagt, so ich kündige jetzt meinen Job. Neulich hat auch irgendwie eine Kollegin von uns gesagt: So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, meinen Job zu kündigen und jetzt mich nur aufs Schreiben zu konzentrieren, dann denke ich, ach, in der heutigen Zeit ja, wo dieser Bücherverkauf dann doch ein wenig leidet und äh, das Lesen auch irgendwie hinten ansteht, es ist es mutig, ne? Ja, also es ist auch immer ein bisschen, guck mal, wenn du, wenn du jung bist, dann denkst du immer, naja, gut, wenn
1: das nicht klappt, ich habe mir damals auch gesagt, wenn das jetzt innerhalb eines Jahres nicht, fun nicht funktioniert, dann ja, dann muss diesen Traum halt wieder aufgehen. Hm. Aber dieses, dieses Jahr traue ich mich jetzt mal so. Aber da hat man noch kein Kind gehabt, da hat man irgendwie, ich weiß es nicht, wenn du jung bist, dann denkst du, naja, irgendwas kriege ich schon auf jeden Fall immer. Aber wenn man älter wird, wird es halt auch immer ja so also ein bisschen, also es mut, also ich, es ist, erfordert
0: mehr Mut, würde ich sagen. Definitiv. Definitiv. Wobei, was man auch sagen muss, ist, du hast es ja vorhin auch gesagt, du warst ja so ein bisschen naiv. Ja, ich ähm, fand das auch, also naiv vielleicht weniger, aber so unwissend, ist, glaube ich, das mhm. richtige Wort. Ne? Und ich glaube, das meinst du auch so. Dass man man ja. wusste zu wenig vom Geschäft und es gab ja nur irgendwelche Sachbücher ähm, zu diesem Thema. Da hatte man sich dann mal vielleicht mal so ein bisschen eingelesen. Aber es gab ja noch nicht das Internet und diese wahnsinnige Bandbreite. die man, Also heute klickst du es einfach mal an, dann erfährst du eigentlich alles, was du wissen musst und ne, ähm, auch alle Gefahren, die da stecken. Die kann man auch, wenn man es wirklich vernünftig googelt, findet man die auch im Netz. Also heute, glaube ich, haben es zumindest die jüngeren Kolleginnen und Kollegen etwas einfacher, weil die Informationen da sind, auch was Agenturen anbelangt. Ich kann mich mhm. erinnern, dass ich damals, ich habe mir so eine, eine Liste besorgt von den äh, seriösen Agenturen in Deutschland. Es waren, weiß ich nicht, zehn oder zwölf, glaube ich, damals auf dieser Liste. Und dann habe ich gedacht, okay, die stehen hier als seriöse Agenturen. Hoffentlich <lacht> stimmt das auch. Ne? So Und dann habe ich denen einfach mal mein, mein, meine Exposés geschickt. Ähm, Heute kannst du das sofort nachgucken. Du gehst auf die Homepage, du kannst nachsehen, ähm, ob sie auch in deinem Genre tätig sind. Nicht, jeder, äh, nicht jede Agentur vertritt dann auch quasi die, ne, zum Beispiel Kinder- und Jugendbuch als Beispiel. Mhm. So und auch, was ich auch glaube, ist, du hast es ja neulich auch so schön gesagt, es gibt ja diese Trends, ne, beim also in der Buchbranche und ähm, das kann man auch heute direkt mal nachgucken. So, sprich, springe ich auf den fahrenden Zug und schreibe ich auch eins dieser, ich nenne die jetzt mal der blauen Bücher, weil die einfach alle ein blaues Cover haben. Oder mache ich jetzt mal ein grünes Buch, weil, weil du weißt, wie ich das meine. Also ne, so, mhm. ähm, die Information ist eine andere. Wir hatten doch früher nur die Möglichkeit, mal in eine Buchhandlung zu gehen, zu gucken, was liegt denn da so rum. Dann mal auf die spiegel bestseller zu gucken und dann vielleicht mal zu denken, ah okay, ich habe da auch eine Idee, passt sie jetzt oder passt sie nicht. Heute ist das natürlich einfacher
1: das stimmt, du kannst dich heute besser informieren, du kannst ähm, das vielleicht auch anders angehen. Also wenn du es wirklich willst, denke ich, wird dich auch gar nicht so viel abschrecken. Auch nicht äh, die, 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 das Risiko, was dein, dein, deine Versorgung angeht. Ne? Also das, was aber besteht. Ich meine, wir gehen wahrscheinlich gehst du auch ein Risiko ein, wenn du irgendeinen Job annimmst. Weil kann ja auch schief gehen oder keine Ahnung, blöd sein oder so. Aber trotzdem... Ich finde, da muss kann man gar nicht genug vorwarnen, dass erst erst bitte den Job kündigen, wenn man sich so sicher
0: ist. <lacht> genau, genau. Also äh, vielleicht erstmal gar nicht kündigen, sondern erstmal anfangen und dann mal gucken. Also, das, das rate ich auch quasi jedem, der mich danach fragt. Äh, nicht zu sagen, so ich werde jetzt Autorin, das ist jetzt mein Beruf, wird vermutlich in den meisten Fällen scheitern. Auf der anderen Seite will man auch keinen entmutigen, weil es natürlich ein toller Beruf ist, gar keine Frage. Aber wenn dich jemand fragt, kannst du vom Schreiben leben, dann sage ich ja mittlerweile ja, aber ist die Frage immer, wie lange. <lacht> ja also
1: genau also und auch, wie man das dann aufrechterhält ich genau. kam sehr gut vom Schreiben leben weil ich einfach super viel Glück hatte und eine Reihe von Bestsellern hatte und Buchverfilmungen da kriegt man ja auch nochmal Geld für und äh, zwei Drittwirtverwertungen und keine Ahnung aus welchen Quellen dann das Geld noch kommt also das ist, ist toll was ein Buch <lacht> dir einbringen kann über das Garantiehonorar hinaus wenn es sich gut verkauft, wenn es in andere Sprachen übersetzt wird, wenn es verfilmt wird, wenn ähm, die, die Lizenzen verlängert werden, wenn, also es gibt so viele Möglichkeiten und das ist wieder toll. Also du, du hast zwar nur einen kleinen, einen kleinen Anteil vom großen Kuchen, aber wenn das Buch sich gut verkauft, reicht dir dieser kleine Anteil sehr wohl aus.
0: Und natürlich, das muss man auch mal ganz klar so sagen, das kann sich ja jeder wahrscheinlich auch vorstellen, aber wenn du erfolgreich bist und du hast ein erfolgreiches Buch, dann kannst du dementsprechend auch deine Garantiehonorare, sprich die berühmten Vorschüsse, auch entsprechend aushandeln. Ne? Dann äh, muss man genau. sich eben nicht unter Wert verkaufen und deswegen hast du das vorhin richtigerweise gesagt, da gibt es auch so eine hohe Spanne ne, zwischen, weil du hast gesagt 1000 Euro, ich kenne Leute, die für 500 Euro schon ein ja. Buch schreiben. Ne? Ja, ich hatte das neulich mal so, ich würde so sagen, es müsste
1: sowas wie so, gibt es ja auch in anderen äh, Jobs, so ein Mindest, äh, Lohn. Mindestlohn, also so, <lacht> so ein, so ein Mindestgarantionora und vielleicht müsste man nach oben hin nicht ganz so hoch
0: Greifen, ne? Das könnte man ja dann wunderbar ein bisschen umverteilen. Ja, oder aber was, was äh, Leute erzählen von von ganz früher, also die wirklich älteren Kolleginnen und Kollegen, dass wohl wirklich früher Verlage, sogenannte Hausautoren hatten. Die waren dann wirklich angestellt und kriegten jeden Monat ähm, ja so eine Art Gehalt und haben dann nur für diese Verlage geschrieben. Das gibt es ja schon seit zig Jahren nicht mehr, aber das muss es auch mal gegeben haben. Das klingt gut, ne? Naja, finde ich auch. <lacht> Ja, dass man dann so, dann hätte man natürlich eine gewisse Sicherheit, weil man wüsste ja, es kommt ja irgendwie so ein Gehalt mhm. auch rein. Ne? Und das möchte ich nochmal vielleicht auch abschließen. Wir sind schon wieder fast am Ende. Aber auch sagen, zum Beispiel bei den Lesungen, bei den Schullesungen, die ich ja mache, die dann ja, ach, da müssen wir noch eine Folge drüber machen. Aber <lacht> wenn da zum Beispiel, ähm, äh, dann, ich schreibe dann ja eine Rechnung am Ende der Lesung, logischerweise. Ich erbringe erstmal die Leistung und dann schreibe ich eine Rechnung. Und es ärgert mich manchmal wahnsinnig, wenn dann wochenlang das Geld nicht kommt. Weil ich dann auch denke, naja, äh, derjenige, der mich gebucht hat, ist dann meistens fest angestellt oder eigentlich immer fest angestellt und er macht sich vielleicht gar keine Gedanken darüber, dass ähm, diese Summe ja irgendwie ja auch bei mir dann ja in, in Anführungszeichen gedanklich ja auch einkalkuliert ist. Ne? Und äh, wenn ich da mal irgendwie nachfrage, also die meisten zahlen regelmäßig, aber es passiert tatsächlich, dass das eben, dass ich wochenlang nichts höre, dann frage ich mal nach und dann hast du, ach ja, nee, also wir machen das ja nur einmal im Monat und nur am ersten Mittwoch des Monats. Jetzt war das ein Feiertag, dann wird es nächsten Monat gemacht, wo ich dann denke, ja Leute, aber wenn ihr einen Handwerker bestellt, dann ihr euch eine Rechnung, da steht auch drauf, zahlbar innerhalb von sieben Tagen. Ne? Und manchmal denke ich, vielleicht sollte ich das auch schon mal auf meine ja, Rechnung ich schreiben. So.
1: Ja. Ich glaube, es wird so unterschätzt, gerade bei Freiberuflern, ne, dass die so drauf angewiesen sind. Und äh, das haben wir auch schon mal gehabt beim Thema Lesung, ne, dass man gerne auch äh, da das also Honorar am liebsten ganz weglassen würde. Ne, dass es eben Veranstalter gibt, die sagen, wieso? Das ist doch Werbung für ihr Buch, wieso genau. wollen sie da noch Geld für haben? Also mhm. ich glaube, wenn man mal den Stundenlohn errechnen würde, den man hat für ein Buch, selbst wenn man, ich sag mal, ein ordentliches Garantiehonorar bekommt und dann vielleicht noch mit einberechnet, wie viel Zeit man äh, fürs Vermarkten, fürs Hin- und Herfahren zur Lesung und keine Ahnung, mhm. was dann ist dein Stundenlohn wahrscheinlich erschreckend unter dem Mindestlohn, würde ich mal behaupten.
0: Ich befürchte das auch, deswegen möchte ich das gar nicht ausrechnen. <lacht> nee, lieber nicht. So, meine Liebe, wir sind schon fast am Ende. Ja, das finde ich gut. Ja, also unser Resümee: kann man vom Schreiben leben? Im Normalfall nein, würde ich mit sagen. Mit viel Glück
1: ja. So, mit genau. viel Glück ja und ähm, genau oder immer mal wieder. <lacht> aber, ja, also sehr gut. Ich glaube, kann man vom Schreiben leben?
0: Und die Antwort darauf ist ähm, ja, aber man braucht einen Plan B. Oder so. Das, das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Ende. So, liebe Kerstin, und jetzt hauen wir in die Tasten, ne, damit ja. wieder Geld reinkommt. <lacht> genau, so machen wir das.
1: Einen also, schönen Tag wünsche ich dir. Wünsch Tschüss. Ich dir